0: Hello Drivers. Sou o Guilherme Abreu. Eu sou a Tiffany. E eu sou o Renan Martins. E nós somos o um podcast Drive E estamos com um convidado. Uhul. Uhul. Olha só quem voltou, galera. bem blogueiro, né? Se é presente, convidado.
1: Então, gente, é minha segunda aparição aqui, mas meu nome é Watson Rodrigues. Sou biólogo pesquisador e já diria o ministro da magia são tempos difíceis não há como negar né
0: não há como negar o adson não participou só duas vezes ele participou também numa edição especial que é o décimo (risos) é o décimo episódio Sim. Onde a gente falava sobre o RuPaul's Drag Race E é em vídeo, então Se vocês não viram ainda, corre lá no canal Do YouTube pra vocês verem Um episódio do podcast totalmente em vídeo Com os erros ao vivo, tudo ao vivo Quem sabe quem faz diz? ao
1: vivo Versatilidade, né? A gente fala de RuPaul's A gente fala de profissão A gente fala sobre
0: tudo, <risos> tudo sobre o mundo É o nosso meio o JLP... Sim Oh! <risos> O meio LGBTQ, a, a gente fala tudo sobre o que envolve a gente, nossa cultura. E estamos aí para discutir novas ideias, abrir nossas mentes, desconstruir conceitos. Militei
1: todo, uhul. Isso aí, levantou até uma bandeira de arco-íris agora, assim, no vento. Abraçou ela, pousou sobre os ombros com peito de fora, assim, tipo Joana
0: hoje o tema, como nós estamos próximo aí de um momento muito. Muito importante no nosso país, a gente não poderia deixar de é, passar sem comentar sobre eleições, não é mesmo? O mal paira sobre. O mal paira sobre o Brasil. Não, é um momento muito importante, mas que dá um pouco de medo de frente. É... Como que eu posso falar, gente? Eu perco as palavras, me ajuda.
1: De frente
0: nova, aos novos desafios, aos novos. Que a gente tem enfrentado, sabe? Alguns candidatos aí, entendeu? A gente fica um pouco com medo. Vários embustes. Então, é importante a gente discutir política,
2: sim, não é verdade? Sim, muito. É bom ser falado. E assim.
1: antes de mais nada, tipo, todo mundo tem o medo, né? Da, da palavra discussão. Discussão não, não é uma briga entre partes. É pôr pontos e tentar chegar sim. a uma conclusão. E isso tem que ser feito com qualquer assunto. Principalmente com sim. a política.
0: É, mas não é o que a, que a gente aprendeu a vida toda. Toda, né? A gente aprendeu que exatamente. política A gente não se discute isso. E aí Cê fica é. por isso mesmo é. Eu fico com o meu conceito Você fica com o seu e eu não quero saber o seu Você não quer saber o meu E aí, assim, ninguém acrescenta em nada Na vida um Caminho do outro vida, e todo né? mundo se ferra exatamente E não é isso que a gente quer Não é mesmo? Hoje a gente quer abrir um debate sobre política Convidar vocês, ouvintes Para esse movimento Não é mesmo? Isso aí, isso aí. Estamos é. preparados
2: para a Sure.
0: Oh, yeah. Eu posso dizer que eu estou 50%. (risos) Porque eu já tenho o meu candidato principal de presidente, mas o restante eu não sei. Eu fiquei preocupado com o presidente. E aí eu esqueci do resto. Porque eu não tenho acompanhado as campanhas. E na verdade eu preciso até pesquisar ainda. Eu não sei quem quem são os candidatos. Deputados, senadores, governadores.
1: Eu estou nessa pindaíba aí também. Então, eu estou também... Nesse mesmo veio momento. um choque
2: assim de que, putz, e aí foca no presidente que tá um caos e acabou esquecendo dos outros, então tem que procurar pra ver certinho esse rolê todo aí, porque olha. É.
1: é, então, tipo, esse é meu ano, vamos dizer assim, que eu mais me engajei com essas coisas, porque eu nunca tinha mexido, mas também tô um pouco negligente justamente por conta disso. A gente foca tanto no presidente, que é o que, tipo, tem que ser bombardeado em rede social, tem que ser bombardeado em publicidade, não sei o que, e você esquece de candidatos. E pra ser assim, bem sincero, eu ainda não tive. O tempo de pesquisar os candidatos, nem exatamente o que, é que o cargo deles faz, o que também já é um troço muito errado na nossa parte. Não sabemos Sim, o que é que esses isso é verdade. Fazem. É.
0: O Adson, você vota lá na sua cidade mesmo ou aqui em Rio Preto?
1: Sim, voto lá. Eu poderia votar em voto em trânsito, né? Mas como as eleições são em outubro e provavelmente vai estar lá, então eu já vou voltar por lá mesmo. E, tipo, meus candidatos também são formados em função do que tem lá e eu quase não tenho visto nada. Ixi,
0: como assim voto em trânsito? O que seria isso?
1: É que alguns... É, tipo assim, tem pessoas que realmente mudam de estado, mudam até de país e alguns pontos eleitorais, eles têm essa opção de voto em trânsito. Você vai, anuncia que você não é daquele estado, quando são cargos mais estaduais, assim principalmente, e daí você vota em função dos cargos do seu devido estado ou do seu devido país. né Então, para que vamos supor, se eu estivesse morando no Acre, mas eu sou uma amostra de, 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 de candidato de Goiás, eu não posso votar para candidatos do estado do Acre sabendo que eu, em população, sou de Goiás. Então, eu tenho que votar para os candidatos de Goiás. Então, isso esse voto em trânsito é, serve pra isso, pra pessoas de outros estados, né, votarem os candidatos do seu estado natal
0: ou quando você tá em Mas e se você, tipo, está exercendo a cidadania no estado do Acre? Tipo, você é um cidadão não sei falar a palavra do Acre. Não sei falar. <risos> um cidadão acreis, eu não sei. Eu acho que é acreano, tá. eu não sei. É, no caso, por exemplo, quando você trabalha, tem, ou faz alguma outra atividade, estudo, você tá exercendo a cidadania naquele naquela região. Então aí no caso você poderia também voltar no, no pessoal do Acre, porque não é um é para é te benefício também, vai te beneficiar também, não é?
2: Então se eu você não sei transferiu. Como funciona
1: muito esses trâmites, mas o seu é, tem como. É de... não, aí é você tem que transferiu... transferir. Né?
2: Se não não. Transferiu, é
1: tipo assim, se você realmente mudou de estado e estabeleceu moradia nesse outro estado, não faz sentido você ficar voltando no seu estado
0: natal. Ah tá não, tá, não, assim isso é o que, que eu tava querendo de demanda, dizer, né? porque mas você já você tá me me num outro transferência do título. E aí você tal. tem que, né? Entendi. Não, sim, sim.
1: Tem como pedir a transferência, mas geralmente como é um trâmite é muito burocrático, as pessoas evitam, o que também já é errado, né? E já é entra em outras coisas que a gente vai falar, que é essa importância do voto. Gente, e tem mas gente então... gente que não vai votar justamente por conta disso. Ah, eu não sou desse estado, e não vou lá, sabe?
0: O deputado estadual, a gente só pode votar no, no caso nosso aqui de São Paulo, só no, no pessoal de São Paulo? Sim,
1: o, os cargos estaduais. Não, eu, são eu sabia, só mas estaduais. eu nunca, sabia,
0: nunca, nunca me atentei. Tipo, se eu quiser votar num dos do Rio, aqueles louco
1: Não, eu, eu não sei o que, que acontece em questão da urna. Eu acredito que configure um voto nulo, porque a urna não está programada com aquele número, hum. se eu não estiver enganado. Mas, é, tipo, é ideal que se vote no candidato do seu próprio estado, né? Já que é uma rep- apresentação
0: pra ele. Bom, então tá bom, vamos... <risos> vamos ver, porque uma das, do que eu quero ver como que vai ser, é tipo, eu chegar lá com meu, o com meu título eletrônico e só pôr o dedinho, não sei se vai funcionar, não sei se vão estar tá preparados pra isso, mas vamos ver, no caso eu vou ter que levar o documento Entra. físico, o celular e o dedo. <risos> <risos> Sempre bom é pegar o um dedo, né? Mano. De eu, preferência, um o dedo que você dedo. registrou lá, digital. Que eu, eu também lembro. não sei, será que cadastra, cadastra todos? todos? Não. Eu não sei que dedo que eu registrei.
1: Eu acho que cadastra, eu não lembro exatamente, mas acho que é todos, justamente porque, tipo, pode ser que a pessoa não <risos> tenha um dedo, pode ser o que o o o a pessoa esteja comprometida. <risos> não, mas é sério, eu acho que eles cadastram todos. Acho que da mão direita e da mão, da mão esquerda, eu não tenho certeza. Tipo, quando a pessoa é canhota, né, vice-versa. Mas eu acho que são todos os dedos. Se não tiver enganado.
0: E qual o critério que vocês escolheram escolhem para escol- é, escolher <risos>
2: os candidatos e qual o critério <risos> para escolher o candidato de vocês, é, vocês...
1: liga o áudio e o cérebro dela desliga é impressionante é louca <risos> <risos>
0: Uma coisa que é muito importante então, E que é ilegal, gente É vocês ingerirem bebida alcoólica No dia da votação, tá bom? Isso é crime é
2: verdade, sou pego
0: Né, coleguinha? <risos> <risos> então, don't better don't Tá? Melhor não Então,
1: é assim O meu critério funciona Eu nunca fui muito engajado com política Na verdade, eu era realmente que nem a maioria da população Tipo, ai, foda-se esse negócio Não sei o que achava que isso era meio distante de mim só que aí, nesses últimos anos, né... Porque eu estar fazendo pesquisa científica... E no meio da faculdade... A gente veio sofrendo um corte muito grande de, de recursos... E tipo assim... Tudo que você vai ouvir falar sobre ciência e pesquisa... Eles usam a palavra gasto... E isso vai, tipo assim... Preocupando a gente... Então, o meu critério atualmente assim, tá certo que tem outras questões sociais, né envolvendo e tal, mas meu critério é geralmente candidatos que tem um, algum plano, algum projeto para investimentos e melhora na, na, na pesquisa científica e nessa parte de formação principalmente pública, né, porque eu, a gente não tem condição, a gente vive das universidades públicas e também depois de me desconstruir um pouco as questões LGBTQ também me me preocupam bastante porque tem uns embustes aí, né, que a gente sabe esses candidatos de de preferência um candidato realmente que seja polido e tal, e questão de ficha limpa também. Eu não chego a pesquisar completamente o histórico dele, mas o pra mim, se eu não tenho visto muitos relatos dele sendo, sei lá delatado por alguém, ou com um processo judicial, isso para mim é um troço importante, que significa que essa pessoa é honesta e também capacidade intelectual, porque tipo, para alguém, principalmente para exercer o cargo de presidente ele de verdade, ele tem que ter uma certa competência intelectual, e não falo por conta só tipo de graduação eu falo a nível de conhecimento mesmo assim, da, da, como que funciona o Brasil, como que funciona, outras coisas sim, coisa, economia, é, tem que saber de tudo, sobre
0: economia, segurança Isso. é, porque se ficar ah, ele tem um conhecimento só numa determinada área, talvez vai ficar frágil outras, né então ele é, tem que ter um conhecimento sim. geral de tudo que acontece, e assim eu pago um pau pra quem, pra quem sabe mesmo, e, e é muito inteligente mesmo a pessoa que conhece esses, esses artifícios aí, esses, sim na paranauê. Porque no final
1: dos do, do tempos, não adianta ser, você ser, tipo, um presidenciável que é como se fosse um gerente, que só vai delegar funções para outros ministérios. Ah, vou nomear fulano, vou nomear ciclano. Mas você tem que saber o que, que você vai fazer, o que, que essa pessoa vai fazer. Não pode confiar cegamente num, num ministro. Você tem que ter uma noção de como é que tá aquele segmento pra você designar alguém e aí sim você conseguir seguir. Porque senão você vai simplesmente ser um gerente. Vai atribuir cargos pra pessoas que você não Plenamente conhece, nem o Cargo nem ela.
2: Então, Renan, você quer falar alguma coisa sobre o seu critério? Primeira coisa que eu tô vendo é. Classificar entre os que eu percebo que são empáticos com as pessoas. E aí eu vou procurar sobre o que a pessoa quer, a pessoa faz e tudo mais. E a pessoa não, não tem empatia nenhuma, já descarta Que olha, o negócio tá difícil. É, tem uns aí é, que... No meu caso,
0: tem um, um determinado partido que eu sempre fui a favor. Acho que os, os ideais do partido batem com os meus ideais. E, então normalmente eu sempre é, dou preferência para candidatos desse determinado partido e aí mas hoje também tem alguns questionamentos alguns questionários na internet que você inclusive o Renan passou para mim que você coloca lá tem determinadas questões, que envolve política, e aí você responde, determina, de acordo com as suas respostas, esse site vai listar a porcentagem de...
2: Candidato que melhor te te representa. né?
0: E aí eu já tinha feito esse teste anteriormente, mas de uma forma diferente, não era de acordo com essa eleição, e sempre tinha dado esse partido, e nessa novamente deu esse partido, e aí então eu começo as pesquisas de acordo com 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 essa base que eu tenho de porcentagens. Porque eu sei que... Os que eu tenho mais afinidade é o que vai defender o que eu desejo. Então, eu não, vot- não votaria, não escolheria os candidatos com menos porcentagem porque eu sei que vai, de- vai contra o que eu acredito. Sim, os ideais. Né? É, é, mas é assim, tipo, é,
1: então, eu já fiz esses testes e tudo mais e, assim, os meus ideais, meus conceitos batem com um partido que o presidenciável, principalmente, não é tão representativo quanto os números. Eu sei que isso é errado da gente observar, mas a gente no tem que
0: caso, pensar nisso. No caso, dessa eleição, no caso Acho dessa
2: aí eleição foi onde a gente... isso isso tá acontecendo nessa eleição porque o candidato é. que eu mais Exato. que mais se encaixou dentro dessa dessa porcentagem no meu caso não não vai ser um que eu votaria por conta de números exatamente o que, que assim, acontece infeliz... gente é, eu também Infelizmente, nessa eu não posso eleição... votar nesse porque ele ele não ele nas pesquisas está muito lá embaixo. E aí E é,
0: é triste porque a maioria dos candidatos desse partido fica lá embaixo. Mas a, o que acontece Sim. nessa eleição é que a gente tem que juntar forças contra um determinado candidato. E aí,
1: vídeo Big Brother, né? Vamos combinar voto, é, né? Tipo é tipo isso, a gente Por tem que de afinidade E mesmo. aí a gente tem que ver Não. o
0: que é mais favorável para a maioria das pessoas e que tem chances de ganhar. Sim. Então a gente não Sim. pode só pensar que é aquele partido que vai defender os meus ideais, mas aquele partido não tem chance, porque aí é. eu vou estar desperdiçando poder. Ele não tem a representação poder.
1: necessária.
0: É errado, Isso. não sei se é errado, mas a gente chegou num, num, numa Uma situação, situação tão, tão crítica é que a gente precisa pensar igual, tipo, guerra mesmo, é, é estratégia. É, então, é
1: estratégico o negócio.
0: É como se você estamos sentindo no jogo War. (risos) É, meu filho, Game of Thrones aqui. E aí você tem que não só analisar isso, mas também ver os números, ver pesquisas, ver se tem chances do segundo turno, com quem que iria, quem teria chances de vencer no segundo turno. E aí é É. onde a gente tem que juntar forças e combater o mal. que é
1: complicado porque, tipo assim, realmente ninguém tem um conjunto fechado de ideais, Sim. no meu caso... Eu tenho uma parcela de coisas minhas, essas, essas coisas tipo, ambientais, proteção é, ambiental uhum. e tudo mais, que é muito característico Sim. de um partido. E as características LGBTQ, não sei o que, é de um outro Sim. partido. E tipo, as questões de investimento é do É, nunca vão ser vai 100%. Ou seja, não dá pra juntar tudo. Aí você fala, vou ter que dar, fazer uma curva aqui pra quem pode realmente me representar ali. Ou representar com mais força, né? E que nem você falou, entra o Game of Thrones aí pra tentar fazer o máximo pro pro embuste master dele não ser eleito tentar pelo menos chegar numa competição favorável aí você acaba tendendo a um candidato que talvez não atenda tudo que você tem em mente, mas que pelo menos ele tem uma chance ali de bater de frente. Hoje que você grande. gostaria
2: que atendesse alguma necessidade, que não todas, mas algumas. você gostaria infelizmente você não vai poder tentar votar nele porque a opção para combater o mal está escassa então.
1: É por isso que eu acho que assim o pessoal mais velho eles ainda tem muito disso, essa, essa filiação muito forte ao partido, O partido pode ter colocado um presidenciável cocô lá, mas como é do partido, os antigos falam assim, não, só vou votar nesse partido e tal. A gente que é mais jovem, pelo menos a gente tem essa flexibilidade na nossa cabeça de tipo assim, ah, o partido dele não é lá muito bom, mas ele é um candidato excelente. O partido não me representa, mas os ideais dele me representam, então eu posso ter essa mobilidade. Mas a galera mais antiga não, é, é tipo, é quase oligarquia, assim, monarquia, é, sei É, a
0: gente só tipo, tem que tomar um pouco de cuidado porque, assim, é, se o presidente, se o candidato não é de acordo com o partido não dá certo porque não depende só é. dele também, porque você precisa eleger os deputados, os senadores de acordo com a coligação a aflição de partido porque também não adianta sim. ser sozinho, ninguém vai aprovar a lei ninguém vai aprovar nada.
1: É, porque o presidente no final das contas ele assina <risos> o que a galera mais abaixo dele organiza e se ele não tem o poder de voto lá dentro do parlamento, dentro do negócio
2: meio que
0: não é. adianta. É. E mas assim, é interessante, porque hoje em dia, você entra no Facebook, e tá todo mundo falando sobre política, é, muitos podem achar Sim. ruim, ou que ninguém tem conhecimento suficiente para poder falar sobre, mas é um, uma vitória as pessoa, pessoas começarem a falar sobre política, a sim, saber o que está acontecendo jovens, no sim. país, porque antigamente isso não acontecia, ninguém falava sobre política não. e ficava tudo.
1: Nossa, era realmente coisa é. de velho. Era ai ah, é só velho que fala de partido, briga de não sei o que não sei o quê. Agora a gente está vendo muito mais jovens assim ativos, isso é bom. Tá certo que tem uns que tá meio aleatório ali, mas ver jovem engajado lendo sobre, estudando sobre, isso é, isso é fantástico e está acontecendo do jeito muito legal hoje
0: em dia sim isso é um ponto positivo aí para para nova sociedade para as novas tecnologias que permite também não só é, discutir mas acompanhar os candidatos mais de perto e tudo mais ai gente mas assim também nem tudo é flores né o que tá acontecendo atualmente caos <risos> Houve um Ciguera. grande aumento do conservadorismo em todo o mundo. Vocês sabem comentar sobre?
1: Então, eu tenho lá minhas teorias, assim. algumas assim, ao meu ver, é, tipo, da mesma forma que rede social e whatever, assim, aumentaram esse índice de, de procura, de busca, as pessoas atualmente, elas, elas são muito... Cega é, é tanta informação que cega. Antigamente todo mundo era cego mesmo por ignorância, agora a gente é cego por informação demais. E aí entra também ó, toda aquela polêmica de fake news e tudo mais. E aí o que, que acontece quando você, tipo, tá inundado de coisas e você não sabe exatamente o que que você faz na sua vida? Você tende a dar uma regredida mesmo. Então, esses ideais mais conservadores para uma galera que não tem a mente assim muito organizada parece uma coisa relativamente boa. Porque você pensa assim... Ai, meus pais... Meus pais vieram, viveram num, umas épocas assim... Mais conservadoras, religiosas e tudo mais... E são pessoas, vamos dizer assim... Ok... Trabalhadoras, não sei o que. Então, tipo... É, é, é como um retrocesso por devido a muita informação, sabe? Eu penso assim, né?
0: Eu acho. Bom... Existem várias teorias que falam sobre a respeito e tem também uma que, assim, como houve também um grande aumento do do pessoal da esquerda pedindo seus direitos, movimentos LGBTQs, movimentos das mulheres, dos negros. Quando existe esse aumento de de um lado, a chance do outro também se levantar é muito grande. Então, por isso que a gente tem visto esses posicionamentos tão conservadores contra os outros que tão liberais né, vamos dizer assim. Então é sempre quando uma bandeira levanta, a outra também tende a se levantar.
1: Hum. Cada um quer pôr o mastro mais alto, vamos dizer.
0: Sim, e aí com as redes sociais, isso se fortalece, porque aí lá qualquer pessoa pode colocar sua opinião, seja ela qual for, e não vai ter nenhuma barreira, ninguém vai bloquear, etc e tal. Agora, né, o que a gente teve recentemente de notícia foi que o Facebook bloqueou lá alguma páginas do MBL e porque difundiam fake news então tem que tomar um cuidado aí galera com fake news
1: é então, entra naquilo que eu falei tipo, a gente tá bombardeado por tanta informação, só que nem todo mundo tem a paciência ou o tempo de procurar fonte, de procurar ler outros lugares aí você vê, e tem muita gente também que só vê a manchete lá, aquela manchete sensacionalista gigante assim, que você fala, meu Deus, vai compartilhar não chega nem a texto. Aí a, a abrir pessoa já tem um sentimentozinho se contra.
0: Sabe? contra. Ela vê aquilo já. Nossa, é... é super a favor. Vai lutar contra e vou votar em tal pessoa. E isso vai me defender. E não sei o que, não sei o que. Como se o resto fosse tipo. É uma briga que um não tá disposto a ouvir o outro. E a gente tem que mudar isso. Sim.
1: Nossa, aí é bizarro assim. Tipo, um exemplo dessas paradas de fake news que virou zoeira. É. Mas quando você. Sim, você consegue. A gente consegue separar os dois lados Que é aquela página, como é que é? Planos do Pavo Vitar pra destruir o Brasil uhum. Tipo, pra gente que conhece Sabe que aquilo é muito falso A gente dá risada mas a nossa tia lá, que só tem contato com corrente do WhatsApp, ela vê aquilo lá, ela fica louca, possessa. E sai compartilhando e disseminando isso daí. Tipo, não pesquisou a fonte, não viu que era uma zoeira. Tipo, virou uma bomba, né? Agora pensa isso com candidatos. É, e, assim, esses bombardeio de informações, sempre teve essas notícias assim, ácidas, em propaganda política. Mas antes era só televisão e rádio, né? Agora você tem textos, canais e tal. Tem muita coisa, tem muita informação. Mas aí o povo não pesquisa a fonte. Isso é... Isso é... Aí, é, e é um perigo fonte.
0: mesmo, porque a gente teve o caso aí das eleições dos Estados Unidos, o Trump, ele se elegeu e foi graças à grande difusão de fake news, né? Ele Sim. utilizou dessa forma pra se promover, pra promover os seus conceitos, seus, seus ideais e acabou levando a eleição.
1: E o, o fulaninho aqui nacional, né? Que também <risos> acontece bastante. Por
0: isso que a gente volta lá na história do Game of Thrones, que a gente tem que juntar as forças, ter uma visão estratégica e não deixar o mal vencer. Não deixar ela com- cometer o mesmo erro que aconteceu nos Estados Unidos. Sim. E quais as expectativas que vocês têm pra essa eleição? Meu Deus. Meu Deus. <risos>
1: Eu só me venho isso na
2: cabeça e falo, senhor. Dá dai nos força. Eu,
1: que nem eu vi esses dias no, no, no Facebook. Eu, 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 a única coisa que eu espero dessas eleições é que eu acho que eu vou ter que descobrir um talento, porque vai ser Hunger Games. <risos> eu acho que eu preciso aprender um arco e flecha, aprender uma luta, porque vai ser uma Hunger Games. expectativa que eu
2: não sei, mas de que antes eu não me preocupava tanto, era tentar conscientizar pessoas próximas de mim a entender o que tá acontecendo pra votar consciente. Que aí, atualmente isso tá acontecendo, que antes eu não me não, eu não me importava tanto em relação a isso. Você, ah, eu voto lá. Eu acabava comentando uma coisinha ou outra, mas agora meio que se empenhando a isso. Tá trazendo uh-huh. essa dificuldade. Então, a expectativa é que iremos vencer.
0: <risos> Amém. Glória a Deus, Jesus. Vamos lá. Esperamos mesmo. Juntar. Tipo, Xuxa
1: que eu tenho todo <risos> mundo unido que energias energia é positiva. Pra tentar salvar esse Brasil, meu Deus. Bom. Sim.
0: Minha expectativa é que o melhor (risos) para todos, para o Brasil, para sair dessa crise, para sair, sabe, do buraco mesmo e voltar a crescer, voltar com os investimentos, tirar esses cortes da cultura, que isso aconteça realmente nessa eleição, que a gente possa de fato ver uma mudança grande no nosso país. São, assim, muitos desejos e que realmente essa eleição é uma eleição muito importante, porque... Que a gente precisa disso, né? Então, Hum. dependendo do candidato que for eleito, vai ser vai ter essa mudança. Pra melhor ou não, né?
1: Mas esses dias eu tava conversando... Eu acho que foi com algum motorista de Uber, porque essas coisas só surgem em Uber. Que, assim... A gente tem medo de o candidato X chegar lá, mas... Independente sendo ele ou qualquer outro... A situação do Brasil precisa de, no mínimo, no mínimo, 10 a 12 anos pra Pra... se recuperar. Independente de quem esteja lá. A gente só tem medo de que
2: alguns comecem a,
1: a... a piorar a situação, porque tipo a última crise que o Brasil sofreu Precisou realmente, acho que foi 10 ou 12 anos, tipo, desde o plano real, se eu não tiver enganado, Tiffany me corrigirá, porque eu não sei de datas. Vai sonhando, queridinha. Oi, Tiffany. <risos> Sai daqui. Ela tava tá enterradinha. Ai, quietinha,
0: entradinha. não fala muita coisa, né, Tiffany? Me deixa em paz. <risos>
1: e que foi mais ou menos esse intervalo de tempo. tipo Foi pós-ditadura mesmo, então tipo são 10, 12 anos ou mais, inclusive, pra gente tentar estagnar quando a gente começou a estagnar e começou a descambar de novo. E é o que a gente tá. Então, tipo, assim, independente de quem seja eleita agora, quatro anos não vai resolver. Se essa mesma pessoa for reeleita, mais quatro anos, 8, também não vai resolver. Precisa de pelo menos anos. Não, eu acho que, que anos, aí
0: é... tá, já tá
1: coloca o, ca... situação, o Brasil
0: tá no caminho. Certo, entendeu?
1: É, tipo, tem uns que a gente consegue ver um pouco mais de esperança. Sim, mas eu acho assim. Pelo é... o que você tá
0: aí? É o momento de da pessoa colocar nos trilhos ou não entendeu? Sim não importa quanto tempo vai demorar né? pra pra gente realmente ver a a mudança mas é a hora de começar ou não é,
1: É, porque querendo ou não se a gente põe, não vou dizer o errado a gente põe um que é muito louco, né? Ele vai tender a puxar as coisas pro lado dele e nem sempre essas coisas que ele defende e tal são as prioridades então isso é preocupante também o que pode causar é destruir mais em vez de arrumar, mas eu penso dessa forma, tipo, a gente precisa de 10 a 12 anos pra voltar a organizar A casa de novo. Tá
0: vendo, gente? Travim, não é só bagunça. A gente incentiva vocês ao debate, sabe? O pensamento. Nós somos informativos. A gente é tudo de bom, entendeu? (risos) Isso aí, gente.
1: A gente gente traz informações. Trazemos
0: informações pra vocês, atualidades, né? Somos um podcast aí babadeiro. Mas então, gente, vamos, vamos focar agora. Vamos voltar no tempo. Já nessa questão aí informativa, a gente vive um sistema, né, democrático. Mas o que é democracia? Vocês saberiam tá. responder o que é democracia? Depois do da, da pesquisa
1: que eu fiz, <risos> é, é que eu, assim, <risos> É que, tipo, eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de informação. Então, eu, como nerd pesquisador que eu sou, eu gosto de pesquisar. Assim, pelo, pelas pesquisas atuais, né? Tipo, a democracia mesmo, assim. O termo... Eu adoro pesquisar essas coisas de termo, gente. Eu sou meio maluco. O termo vem de democrática que demo significa povo e crátios poder e o que é que nessas pesquisas que eu fiz eu achei muito interessante é que tipo é a origem também da palavra política que vem de polis que é público ou seja, política e democracia é feita do povo para o povo isso tipo é muito da hora quando você para pra pensar, assim...
0: É, mas na origem, na origem, é não antigo, era assim né? que funcionava, né? Não era o povo não, que escolhia, era quem... Não, era não. o Era as pessoas brancas, livres, da alta sociedade. É Por exatamente. isso...
1: Começa lá em Atenas e tal, muito antes dessas internet
0: surgirem, né? Os filósofos lá sentadinhos e discutiam essas coisas. É, exatamente. Eu ia falar agora um negócio, mas eu vou deixar pra falar mais pra frente. Uh. <risos>
2: E o que mudou de lá pra cá, Guilherme?
0: O que mudou de lá pra cá é que a gente conseguiu é, ampliar o que antes era destinado apenas às pessoas livres, brancas, da alta sociedade, a gente conseguiu dar o poder Realmente pro povo São todas as pessoas Independente de classe social Isso Independente de de cor, raça E sexo também Então É,
1: atualmente O que que a gente conhece por democracia Brasileira principalmente É o que a gente chama de democracia representativa né Então, tipo Qualquer cidadão Cidadão Independente de gênero, sexo Desde que seja maior de idade, é claro Ele pode ser elegível E da mesma forma Ele representa... É o próprio povo, então, tipo assim, é o povo representando o povo, o que antes, no início dessa democracia lá de Atenas, dos gregos lá, não não acontecia, que antes era só elite... Agora é o que a gente chama de democracia representativa. Qualquer um pode chegar lá. Isso é um negócio muito bonito e legal de se ver. Mesmo que a gente sabe que não é, é assim tão e fácil, assim,
0: Mas o princípio não é só Não somente o que eu falei anteriormente, que mudou. Mas muitas outras coisas mudaram. Como o grande número de diferentes candidatos né, representativos que a gente pode escolher. Porque isso. antigamente eu acho que era muito assim, ou um ou outro. O que era... Era realmente é... dois lados da moeda.
1: Era esse negócio direita-esquerda era realmente Sim. direita-esquerda. Era um ponto. Hoje não. Não tinha partidos, não tinha meio... Agora tem meio-esquerda, meio-direita, liberal, não sei o que. Antes
0: não tinha disso, né? Sim, e aí às vezes também fica mais difícil pra gente, né, votar. Mas é importante a gente ter diferentes representantes aí pra gente poder eleger. O que mudou, Renan? O que ah, mudou? em então... Na sua opinião, o que você acha que mudou de lá pra cá? Eu
1: queria falar uma coisa. Pode falar. Que é sobre a democracia no Brasil. Que é
0: diferente. Uh.
1: O Brasil... Não, não que seja diferente. A nossa democracia, né? Nosso sistema democrático, ele é muito, muito nenenzinho. Nessa ah, história sim, de é democracia, verdade, que,
0: gente. É uma nação...
2: Que
1: é pós-ditadura militar. Tipo, começa mesmo a, 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 essa democratização, essa instalação da democracia em 1984. Olha o que é recente. É que e aqui do lado. E, tipo, de lá pra cá... É, de lá pra cá a gente teve cinco presidentes. Assim, levando em conta que... Deveria ser seis, né? Mas o tema a gente não conta, porque ele foi... <risos> Pelo amor de Deus, né? É isso que eu acho... Assim, é, tem gente que, principalmente por conta do candidato X, fala sobre coisas de ditadura militar, né? Mas o que faz a democracia ele, é realmente linda, assim, é esse direito de a gente poder escolher direito, o, o, né, o que a gente tem que focar direito, de escolha, que a galera que não estudou direito, acha que ditadura vai consertar tudo, é tudo pôr na linha. Não é, gente. Na ditadura, você não escolhe. É, não. Sim, se a gente estivesse é o, numa o democracia, democracia, isso ditadura. aqui
0: é, que a gente está fazendo já não poderia estar tá acontecendo. A gente não estaria falando Exatamente. sobre
1: política.
2: Exatamente.
1: É isso que o povo não entra sim. na cabeça quando vê, quando fala de coisa militar. Fala assim, gente... Em ditadura não se tem lado, não se tem voz, não se tem opinião, você tem um cabresto e você segue. É, se você não segue, você desaparece. É. Simples. Pesado. E se não quiserem acreditar, tipo, que tem gente ainda que é muito maluca, né, que não acredita que aqui no Brasil teve é, ditadura plena. Mas se não quiser acreditar que, que teve, embora a gente teve, vai ver os outros, nazismo, fascismo, Mas... todos esses movimentos aí é baseado em sistema ditatorial. O que dá medo é a
2: falta de estudo sobre a história do Brasil em si. As pessoas que falam e e as pessoas não se preocupando em saber a história e, e falando que não é necessário. Que eu fico, meu Deus, a gente tem que saber a história e todo esse lance que tá não, acontecendo. Não cometeu os mesmos erros no futuro, né? E isso, todo uhum. esse lance que tá acontecendo com nossos nos nossos museus e tudo mais. A gente não pode apagar a história do passado. Se a gente não tem a história do passado, a gente não sabe, não consegue lembrar o que a gente passou para tentar mudar.
1: Exatamente. Essa semana mesmo eu tive no episódio que aconteceu no final de semana e eu inventei discutir política no grupo da família, que é o que não é que eu acho um erro, mas é é, é cheia de labuta. E aí, uma determinada parente minha... Veio falar não sei o que... Ah, ela usou esses termos mesmo. Tem que voltar à ditadura. Eu falei assim, olha, vamos, vamos devagar. É, se você conhece alguma pessoa viva... Que, que passou pela ditadura... Pergunta pra ela como que era... Né? Pra você saber como era... Já que você, pelo visto, não deve ter lido nada. Então, procura essa pessoa e vê como é que ela era. Vê se ela achava bom aquele momento ali. E depois... Você vê só no básicozinho, assim, que na ditadura você não ia estar discutindo isso aqui. Você ia estar uhum. quietinha no seu cantinho, assim, torcendo para continuar vivo. Mas, acho, o mais
0: importante sabe? também, não é só a pessoa ver quem vivenciou, mas quem teve realmente uma experiência é, com uhum. a ditadura. Não é só o fato de ter passado pelo, pela época, pelo tempo. Porque é diferente você você perder um parente, um amigo, uma uma pessoa próxima, não saber o que aconteceu de fato. É diferente você ser procurado, ser expulso do país, perseguido. Porque normalmente muitas pessoas que passaram pela época, mas que não tinha nenhum posicionamento político, não tinha nenhuma grande influência, eles achavam que estavam mais seguros. Eu já ouvi muitas pessoas falar ai ah, mas na época pode ter ainda falavam assim pode ser tudo errado pode ter muitos erros mas era as pessoas eram mais seguras mas Da onde vem essa segurança? Será que era realmente
2: seguro? Aonde que essa pessoa estava vivendo? Porque, às vezes, interior não sofre tanto que nem capital. E aí a pessoa não pensa no próximo. É
1: É um troço, tipo, muito preocupante, porque, vamos pôr outro exemplo. A a ciência moderna, principalmente a, a da área da saúde, evoluiu muito, mas muito no período... Do nazismo, isso porque os testes de determinadas drogas, não sei o que, eram realizados em humanos, então os resultados eram Sim. bem fidedignos. Pra uma pessoa de fora, ela fala assim: ah, nesse período teve avanço na ciência inimaginável. Eu falei assim, mais em, em peso de quê? De pessoas morrendo Sim. em campos, né? Então, tipo, entra também nesse, nesse rolê, tipo, ah, pessoas do interior não sofreu tanto, tava lá, a vida é. passou e elas literalmente não viram. Mas quem tava ali à frente, nas grandes metrópoles, sendo suprimido, sendo censurado, exilado. É por isso que a
0: gente não pode ver só a nossa vida, só o nosso lado. A gente tem que ver o de todo mundo, né? Sim. Porque é muito fácil a gente falar, ah, mas pra mim tá bom. E não ver o o restante, a gente tem que ter empatia também. Sim. Então, por isso que a gente não luta só pelos nossos direitos, a gente luta pelos direitos de todos, que é muito importante. Arrasamos, arrasamos. Saí, militantes. (risos) E... Quando o Adson começou a falar sobre o que é democracia... E aí a gente viu que no começo não eram todos que tinham esse direito à democracia, a gente chega no, no tópico, no assunto que o voto é sim um direito e é muito importante você exercer esse direito. E muitas pessoas acham muito. que é tipo, ah, não, quer, não vou votar porque Mas é, ou acha é que voto. é uma obrigação. E a gente tem que lembrar que não, isso não é uma obrigação, é um direito, foi conquistado há sim. algum tempo... É isso, gente, a gente, é, nós conseguimos esse direito de votar, antigamente esse direito era restrito apenas à sociedade com mais poder aquisitivo, é, os livres, as pessoas livres, né, mulheres também não tinham direito.
2: E que agora a gente tem que Por pensar, i- assim, pensa também... assim, agora você tem opção, você tem opção, não, agora você tem o direito de colocar Sim. um candidato que vai representar, antes você não tinha esse direito, então você a tem gente que se preocupar mudar com essa isso. Mentalidade das pessoas.
1: Sim, mas é tipo assim: tem, tem um rolê que acontece no Brasil que, assim, quando você para pra pensar, é meio perigoso e, ao mesmo tempo, necessário. Que é realmente essa obrigação ao voto. Você é obrigado a votar porque, se você não voltar você não pode participar de concurso, você não pode assumir vagas de cargo público, não pode prestar vestibular, não sei uhum. o que, não sei o que. Só que é realmente obrigatório. E isso, pras pessoas, é, faz com que seja meio que uma forma de desagrado. Sabe? Você, ah, eu sou obrigado a fazer isso. Muita não sei gente o já. Mas... Muita gente já pensa, nossa,
2: tem que sair, sair de casa só pra ir lá votar.
1: Exato, pegar fila pra votar e tal. Mas se não fosse obrigado, obrigado, eu acho que as, as eleições iam ser, tipo, quase que patética, porque ia realmente votar poucas pessoas.
0: Sim. Ia votar praticamente os próprios é... políticos que têm o um interesse em se eleger. E se eles, Foi, mas... e se e eles tipo têm assim, o poder,
2: é um consegue de... comprar o que. Pra facilitar e agilizar Exato. as ideias. Eu
0: acredito que é porque é um muitas troço... pessoas acabam esquecendo realmente que, que é um direito o poder do voto. e que é um, um, um protesto também pode ser considerado. E, e aí a pessoa, no que ela esquece, tipo, não faz diferença pra ela.
1: E é um troço que vem de, de, de mentalidade. Porque assim, a gente não tem muito essa. Eu acho que, por, justamente por conta dessa história de democracia ser nova aqui, a gente não tem uma mentalidade muito boa. Porque, tipo, os Estados Unidos lá, o, o voto não é obrigatório. Mas as eleições dele. Deles, tipo, tem uma potência enorme. Tipo, as pessoas vão votar por livre arbítrio, né? E são representativas. Aqui, se a gente realmente fala assim, ah, não é, proib... não é obrigatório mais votar, vai dar três gatos pingados. Aí vai realmente eleger quem quiser, quem tiver mais poder e que a gente sabe que é umas pessoas que não é muito boa, né? Sim. Isso é verdade. E, e que nem você falou, tipo, entra nesse, nesse, nesse negócio de protesto. Antigamente todo mundo falava assim, ai, ah, vou votar nulo, vou votar branco. Isso atualmente é um perigo catastrófico. É você se anulando frente a uma decisão do seu país. Aí quando chega na hora que tá tudo merda, você fala assim, ai, ah, mas eu votei branco. Eu falo assim, é culpa sua. Se eu tivesse... <risos> Ou seja, você deu... Você não... Você deixou uma massa eleger alguém pra você. Você se absteve. Então isso é muito perigoso.
0: É muito perigoso, gente.
1: Protesto hoje em dia é votar, gente. Quer protestar? Vota. Não, Não põe branco nem nulo. Isso aí é bizarro. Você tá perdendo o direito que muita gente morreu pra conquistar, é. sabe? Eu acho bem assim... É meio radical pensar dessa forma, mas é, é isso que você tá fazendo. Você tá se abstendo de uma decisão enorme pra chegar na hora do final e você falar assim... Ai, eu não votei, então a culpa não é minha. Eu acho isso tá um
2: nada a ver, sabe? E t- então, tudo isso daí acaba levando em perigos e consequências de um voto errado. Mesmo se você votar... O lance de votar nulo, em branco, tudo causa uma consequência, Sim. se você deixar de votar também se você votando também, então tem que pensar consciente. É, isso tem isso é que verdade, votar consciente.
0: mesmo você votando ou não votando, isso vai gerar uma consequência, boa ou ruim. Vai. Né?
1: Então, isso é um troço meio, meio complicado, porque assim, teve o fatídico caso da eleição do Tiririca, não. né, que todo mundo votou realmente de zoeira, literalmente de zoeira. Era pra ser um voto tudo errado, mas... Quando ele assumiu o cargo, ele foi um dos... Um dos... É, eu, não sei, eu não lembro qual era o cargo deputado, dele. Deputado, não é? Mas era. ele tem... Eu não lembro, acho que foi deputado. Acho que federal, inclusive, né? É isso, tipo assim... Eu vi uma entrevista dele depois, falando que ele tentou fazer o máximo, o máximo que ele pôde, e o sistema é tão terrível que ele não o consegue fazer é nada.
0: O sistema é podre.
1: É, ele falava isso. Se, se você não, não. Ele falou que, tipo, nessa entrevista, que. As pessoas lá, elas não falavam assim, vou te dar propina, mas ela sugeria, falava assim: ah, e se você nos ajudar, pode ser que coisas boas te aconteçam e tal. Tanto é que ele, ele largou o cargo, só que agora ele caiu na bobeira de voltar a... como candidato. Aí isso eu achei meio voltar atrás da sua própria palavra. Ah, é? Ele tipo, voltou isso a ser é uma coisa Ele é candidato é, não... atual de novo. Eu não sei se estadual ou federal de novo. E aí, tipo assim, isso aí era pra ser um. Era pra ser não. Um... Foi um voto erradíssimo do povo brasileiro, né? Que votou realmente de zoeira. Votou de zoeira. Foi um voto Foi. de zoeira. Mas, assim, que acabou que talvez fosse até uma coisa boa. Porque, mesmo sendo de zoeira, ele era uma pessoa pobre, humilde. Então, ele tinha um contato ali, né?
0: Olha, eu não sei, eu não acompanhei. Não sei se ele realmente lutou, se ele teve projetos aprovados, essas coisas e tudo mais. Então, eu não posso falar nesse determinado momento. Mas o que a gente precisa levar em conta é que a gente não pode é, na hora de votar, levar na brincadeira, levar na zoação. Isso. Tipo, Isso. ah, eu vou votar nele porque Isso pior que tá, é não pode série. ficar. Pode ficar sim. Uhum.
2: Isso é verdade.
0: Caminha só pra merda. Isso coisas. é
2: verdade. Não pode levar brincadeira esse tipo de situação, porque é um país onde você mora e pode refletir em tudo, tudo que você faz. Desde compra no mercado, desde andar na rua, tudo. Então você não pode tudo, levar brincadeira. Tudo
0: política.
1: É, e tipo, o voto errado não é só em função de, de votar nesses candidatos. Também tem ainda discreto, mas ainda existe compra de voto. É, gente que. Assim, alguns candidatos mesmo são colocados lá só porque eles realmente têm uma publicidade em torno dele, então vai chamar voto pro partido, e entra naquele esquema de legenda, né, é. então você acaba elegendo alguém diretamente então tipo, votar errado é,
2: é um troço perigoso muito. E vocês acham a urna, a urna eletrônica segura? Sim. Não. Muito. <risos> muito. Acho muito
1: tenho fatos Fatos e argumentos Há pouco tempo, tanto é que a maioria dessas informações assim, Que eu consegui foi de um, de um, um Outro podcast
0: Que eles concorrentes A gente mas... isso hoje vai ser cortado, tá bom meu bem? Não vai <risos> Porque aqui a gente Escute- não a... vai fazer publicidade Mentira, não São amiguinhos é, Quanto mais geradores de conteúdo, melhor Não é verdade? Eu consumo é, então. conteúdos de outros E que vocês também consumam de outros Mas continuem consumindo o nosso também
2: é, Sempre. Pronto Isso aí, Brasil.
1: (risos) Militância sempre. Não, mas então, quanto à urna, eu acho ela bastante segura é, o aparelho mesmo, ele foi desenvolvido por pesquisadores é, do CTA, né, que é o Comando de Tecnologia Aeroespacial, e do INPA Instituto né, Nacional de Pesquisa Espacial mesmo quanto a, a, a tipo assim, ai, é, é algo corruptível, ela tem uma série de, de medidas de defesa para evitar, tipo, hacker e tal, começa com a rede da, da, das urnas, é uma rede similar a uma internet, não tem como você invadir de fora, é como se fosse um sistema Único de internet. Começa aí no, no, no rolê é de, de segurança. O código. Sistema
2: é sistema local, ele não.
1: Isso, é sistema local, não é uma internet. Tipo, não tem como a gente estar no chegar. Também os partidos, assim, todo mundo realmente tem esse medo dela de, de, de ser, sei lá, fraudada, colocar vírus, porque é um negócio de computador. Mas os próprios partidos eles têm. Eles solicitam ao TR, não, TSE. É, para revisar o código, então eles têm engenheiros de software para revisar o código do, da urna antes das eleições e inclusive até depois o próprio Supremo Tribunal ele, ele disponibiliza para qualquer pessoa que seja tipo, da área de engenheiro de software e empresas para fazer auditoria, tipo assim, a pessoa vai lá, é, é, revisa o código todo e fala assim, olha, tem essa, 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 falha eles vão resolvem, tem também o sistema de selo digital, então assim que encerra as, uh, as eleições, ele recebe um selo digital que qualquer manipulação ali é, tipo assim, ele tem, ele recebe um selo antes e depois. Se aquele selo for modificado né então isso é, é é passível de ser investigado e descoberto e pelo menos até onde eu sei dos dados assim eu acho que é um sistema muito muito maneiro porque diminui o erro humano o papel é muito corruptível tipo um dos, um dos, um dos sistemas mais tradicionais assim de, de roubar as eleições que tinha antigamente chamava voto de formiguinha tipo o eleitor entrava com um pedaço de papel no bolso chegava lá Recebia a cela oficial, só que ele votava no papel dele e levava a cela oficial para o próximo da fila. Então, esse próximo da fila ele recebia dois votos e assim ia fazendo, até que isso ficava enorme. E tinha outras coisas também, porque, como era por escrita, é, quem interpretava os votos, tipo assim, a pessoa pegou e escreveu o nome de um candidato lá. Se ela não conseguiu ler, ela podia atribuir o, que, o nome que mais parecesse com o um candidato. Então, tipo assim, isso vai sendo corrupção, é, tipo, virando um sistema de corrupção muito grande, o do papel, já que é um meio físico, então você pode manipular ele muito mais fácil do que o digital, tá...
0: É, isso é verdade. Mas eu tenho e, tipo, minhas dúvidas. Menos mão eu mão tenho minhas tiver, dúvidas em relação melhor, ao sistema. Eu sei lá, eu acho que pode existir. Pode existir a, a, a possibilidade não, da pessoa. A, a é não nunca é a possibilidade de existir. Sim, mas exato. a
2: segurança é muito maior e do só que, que no papel.
0: Do que papel, sim. É,
1: é muito menor do que no papel. É tipo assim. Tem uma galera que defende... Só que, sabe, uma coisa
0: que eu acho acho errada, sei lá, uma coisa que eu não consigo entender. Se o voto é secreto, seguro e secreto, por que que eles colocam a nossa digital? Então, esse sistema de digital, ele é bem recente. Porque, por exemplo, eu vou lá, ponho uma digital, aí eu vou votar... Sabe que aquele voto foi associado à minha digital, gente, não tem como. Pode ser que não seja, pode ser que exista aí... Pode falar que não, não tem nada a ver. Mas a partir do momento que eu pus meu dedinho lá, eles leram que eu sou eu, e eu fui lá e votei. Tipo, não teve outra pessoa, entendeu? Eu votei naquela urna e eu pus meu dedo Sim. Então é, aquele voto é meu. Não é secreto é, então, mais. Eu
2: também acho bem bizarro. Não, não, não de, de, de deixou de ser
0: secreto, eu acho. Sei de lá de a
2: Agora é só jogando possibilidades assim, no ar, que eu não sei o que pode acontecer. São mas constrações. É tipo assim... Não não conspirações. Possibilidade de que pode ser o lance da digital. Um, facilitaria, vamos supor, que alguém fala, ah, foi, foi fraudado esse negócio aqui. Dá pra identificar quantos... Quantidade
1: é, de votos certinho. Porque é
2: digital, digital. É o único, não tem como né outra pessoa, tal, 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 e eu consigo identificar tudo certinho. Mas aí eu acho que não deixaria, aí deixaria de ser secreto e tudo mais. Mas eu não sei como que funciona o sistema de tudo isso, porque talvez só identifique que você foi até o local e a volta foi foi secreta eu não sei então é só pensamentos assim não sim
0: é é que a gente não é, então, sei tipo, lá não fica muito claro tinha uma galera que eles
1: estavam agora tipo assim querendo implantar é, o voto em papel como uma medida de conferir os votos. Eu acho que chegou a ser testado isso, mas não deu muito certo, porque tipo a impressora acoplada à urna começou a dar problemas. E em
0: questão não, financeira. É, eu
2: acho que é voltar é, para o das cavernas. Não, o processo é, o demora
1: demais, demora com... muito. Sim. O processo demora. E tipo, o gasto público era enorme. E eu que sou ambiental, né? Pelo amor de Deus, gente. A gente já superou o papel. É, e Também a... Ah, já a árvore para ficar votando depois e depois jogar isso tudo Carga, porque você votou E o eletrônico e é
2: praticamente instantâneo. A gente já sabe assim que. Então,
1: nossa e era, antigamente, tipo assim, a apuração de eleições e, era muito difícil. Vocês um mês, têm, dois, vocês de
0: têm
2: algumas
0: é, projeções assim, do futuro que poderia ser, como poderia ser a, a, a votação, de uma forma mais. Vamos falar. Como todos pudessem participar sem se sentir... Sem se sentir obrigado, vamos dizer assim. Lógico, eu tava pensando aqui... Nossa, já pensou se lá no futuro... Em vez de a gente ter que ir numa zona eleitoral, nananá... Se ter tudo no sistema... Tipo, porque hoje em dia os celulares têm reconhecimento digital. Então imagina eles lançar Sim. um sistema... Que você a loga. Gente, você loga e você consegue votar onde você estiver... Ou, sei lá, joga um GPS aí, ele vai reconhecer a a cidade que você tá, alguma coisa do tipo. Mas você consegue fazer isso da sua casa, imagina. Você não precisa se deslocar. E aí você emite receio, alguma coisa, você, sei lá, coloca que você tá ciente do, do que você tá fazendo... Lógico que abriria oportunidade pra coisas ruins acontecer mas poderia ser uma possibilidade. É,
1: então, era isso que eu ia falar, tipo, é, é, o meu receio seria justamente o que eles tentam fazer pra evitar na urna. Que, tipo assim, o um sistema de votação, se fosse pela internet normal, qualquer pessoa, hacker, pode inter- interceptar um sinal e manipular. Ah, é um, verdade. O um sistema de internet, né, fechado... É verdade. Você só tem aquilo ali circulando dentro das urnas, sabe? Então, é um troço fechado. Assim, pode ser que no futuro a gente consiga tecnologias de, de proteção, né? Muito mais eficientes e tal. Mas, por hora, assim... Eu, vou... eu, até, eu também tinha pensado... Ah, votar pelo celular seria maravilhoso. que você não tem que ir Sim. lá naquela... Você tem que achar a escola, achar a sala, pegar uma fila... Hum. Pra votar nos troços lá, eu acho então, isso... Então, galera aí, responsável mais, pela né?
0: tecnologia, pelas coisas aí, ó, vamos criar um sistema para as pessoas votarem em casa mesmo, pra não ter essa, né, esse gasto aí de tempo e de dinheiro e de tudo. Lógico que a gente vai exercitar nosso direito, mas a gente tem que pensar também, tem, tem, tem pessoas que não conseguem ir que, Sim. né, por any motivos.
1: Aí sei lá, eu fico pensando que assim, na eleição passada, por exemplo, é, que acho que foi pra prefeito e tudo mais, eu até tava na minha cidade, mas eu tava muito doente tipo, muito doente, assim, que eu não tava conseguindo levantar. Eu passei tipo o dia inteiro deitado, aí eu tomei 453 remédios e fui pra votar, porque eu tinha que ir lá votar. Tipo, pensa as pessoas que estão no hospital, assim, que não tão, claro, em condição terminal, mas estão conscientes e que, tipo assim, é uma parcela a, a votar. Gente de, sei lá, do interior, Bom, já teve, gente, sei lá, Amazônia Já teve e tal. o caso é. de que
2: a gente precisava, acho que era prefe, prefeito da cidade, se eu não me engano, é, a gente ia votar e aconteceu uma fatalidade na família lá, e aí deslocou de cidade, não tinha como votar. Se tivesse uma outra sujeira. uma outra... Alternativa alternativa Pra voltar na cidade Não só como presidente, eu vou falando coisa de mais local Agora no caso
1: Mas é, tipo, esses dias eu tava pensando justamente É, hoje também a a tecnologia Tá avançando né?
0: muito rápido As pessoas voltam Praticamente tudo a gente consegue fazer pelo celular é, Talvez se a gente falasse aí Alguns anos atrás Imagina fazer uma transação bancária pelo celular As pessoas poderiam chamar a gente então. de louco Mas hoje é possível Hoje a gente consegue fazer até empréstimo pelo celular é. Então, é... Não Quem vejo... sabe no futuro É não vejo nada, um, uma não possibilidade eu vejo uma possibilidade é não
1: a tecnologia tá aí para realmente facilitar e a gente espera realmente que facilite isso porque Avante tecnologia tempo em fila é o fim do mundo
2: bom vocês já tiveram vontade de participar da política de alguma forma sim
1: <risos> assim Durante a faculdade, coisa assim, eu já pensei em ser representante de e tal, mas eu acho que eu não tenho vocação. Porque, nossa, é tanta coisa. E eu tenho um problema com burocracia, burocracia me assusta Ai, sim. Esses negócios são os processos burocráticos Ai, tão grandes. Mas olha,
0: pelo dinheiro...
1: Eu admiro quem tem
0: coragem. Não mas... é é quase impossível ninguém ter pensado em se tornar político por conta de dinheiro, né? Porque se fala assim, ah, como que você consegue dinheiro no, nesse país? Ah, sendo político ou artista? Uma coisa assim, né? Que é erradão. Ai, é pesadão. Mas, é, Eu acho que político aí, mesmo... Ah, eu acho que já passou pela minha cabeça. Acho que já passou N coisas na minha cabeça. Eu já eu pensei não. em eu várias que... coisas. nem pelo eu que o Mas nunca passou. O... Eu, 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 eu acho eu... que eu já pensei, porque eu, o meu irmão mais velho, ele sempre foi... É, mexeu com essa parte, assim, desde a escola. Ele participava de Grêmio Estudantil. Ele queria... Participava de eleição, assim, queria ganhar. E aí, ele tinha umas ideias muito bacanas pra, pra escola. E era... Foi, eu acho que foi meu primeiro contato, assim, mesmo ativista. É, participante mesmo de uma política de votação e tudo mais. E eu lembro que ele tava super empenhado em, na campanha dele. E ele procurou patrocínio, procurou empresas pra... É, ele conseguiu uns um, um negócio lá com a Nestlé pra... Uhum, é, muito, ele, ele era muito fuçado pra essas coisas e... Inclusive, eu acho que ele já até chegou a fazer curso de política pra ser político mesmo. Chegou... Ele engajou nas áreas do direito? Ele, eu acho que ele, ele já... Ele quase fez faculdade de direito. E ele também é, é chegou a mexer <risos> com essa coisa de... Como que é aquele negócio de Unis? Não sei o que, de estudante? Eu não lembro o nome da sigla lá. E essas coisas assim, de jovem na política, ele sempre mexia. Não sei por que ele parou também. Eu acho que agora ele não mexe mais com isso. Mas eu, eu imaginava ele na política. <risos> Sendo né, bom ou ruim, mas eu acho que ele ia estar na política.
1: E você assessor, assim, saindo na casa. E eu lembro que ali. tinha
0: rixa dele na, na, na escola, porque a, a diretora não queria, sabe? Era umas coisas meio assim. Era tipo, ficava bem assim a política atual, meio que uma pessoa quer mudar tudo o sistema quer trazer benefícios e aí isso muda, acaba é. incomodando o diretor acaba incomodando quem manda mesmo né então ele não conseguiu se eleger a presidente lá do grêmio mas acho que seria
2: muito interessante
0: para a escola em si se ele vencesse
2: é uma ó, assim o eu nunca grêmio é uma forma de inserir o adolescente dentro da política Sim, apesar que não funciona isso. muito bem em algumas escolas é porque a gente <risos> não tem educação é, política né sim, a gente eu não tem educação ter.
0: política a gente deveria ter e a gente poderia ter mais programas para poder participar além do grêmio estudantil né sim
2: Que motivaria mais escola. pessoas eu a que, entrar sim, na política
1: pessoas geralmente ligadas ao direito eles têm realmente uns programas tipo, dentro da faculdade mesmo para conhecer é, igual ao... é o plenário conhecer essas coisas mas para as outros áreas assim acho
0: eu acho que comum, falta né? incentivo e educação porque a gente acha que a política isso. é uma coisa suja não. Não e, e a gente quer se afastar disso, a gente não quer conversar, a gente não quer assim, saber isso... de política, porque a gente associa é uma isso... coisa ruim. E o que deveria ser o contrário, todo mundo poderia então, saber. E... sabe
1: uma coisa que a minha mãe sempre, sempre me falou, assim que eu sempre achei muito da hora? Ela falou que quando ela estudava, tipo, ensino fundamental e médico na época da colegial, sei lá, ela falou que ela tinha uma disciplina que chamava educação moral e cívica. E nessa disciplina, você realmente aprendia a sua política. Tipo assim, pra que serve um senador, pra que serve um deputado, como é que funciona os três isso poderes. É um... Você aprendi. Ela falou que, tipo assim, eles tomavam igual tabuada o nome dos deputados e não sei o que, tipo, todo mundo sabia. E eu acho isso, assim, não dessa forma, né? Tipo, metódico. Sim. Mas isso seria Sim. muito importante. Porque realmente, se você perguntar. Pra nós três que estamos falando de política. Pra que serve um deputado federal? Pra que serve um senador? De verdade, eu Sim, não sei Isso é ser
2: importante sabe? também A função. Isso seria a história dentro do partido porque muito a gente a história Exatamente. do partido fala muito também sobre o candidato que vai estar lá se o partido <risos> se aquele aquele candidato entrou naquele partido ele tem um porquê porque por trás de tudo dentro da história do partido Isso. ele tem uma uma coisa ampla ali dentro que ele foi seguindo e tudo mais então a gente poderia também dentro disso daí estudar o partido saber como é que é porque não são, não são muitos partidos, assim... A gente tem os principais partidos grandes e tudo mais. E depois foram surgindo os menores. E não é muita Sim. coisa pra gente se... Não é muita coisa pra se estudar, assim. Então eu acho que poderia ser inserido. Mesmo. E tipo assim...
1: E tipo assim, uma disciplina que... Disciplina, tipo, acadêmica né, então? Que é que é muito, sei lá, como é que fala... tipo, suprimida no Brasil e pouco explorada... é realmente a filosofia e a sociologia... que é nessas duas disciplinas que você começa... a realmente ter introdução a essas coisas... tipo, política... o conceito de, de democracia de retórica, de oratória, que é tipo a, o princípio base assim dessa construção política que a gente tem atualmente, mas que são conceitos filosóficos e, e não é, são só aplicados para essa gestão do, do, do país, mas que então. se pode tipo aplicado mais Mas é, são matérias e essas duas disciplinas são muito negligenciadas e são as
0: matérias que faz a gente pensar, é. né? Exatamente. A criar é desenvolve opiniões e tudo mais conhece
1: conceito,
0: né? Sim. Então talvez por isso não seja tão interessante, né, para as pessoas lá Exato, por isso que é. eles suprimem tanto, assim. Mas que bom que hoje a gente tem acesso à a, a educação, não só dentro da sala de aula, a gente pode consumir conteúdos fora dela também, e isso ajuda muitos jovens a buscar um conhecimento maior nessas áreas, que talvez são pouco Desenvolvidas dentro da sala de aula Eu Então por isso que a, também a gente Exatamente. deve usar A internet aí é, Ao nosso favor, né? A internet ela pode ser Um ponto positivo ou negativo, depende Da forma que você usa ela A gente tá muito, muito militante Hoje, hein? Tá arrasando Tá muito... Tá muito, assim, político, engajado. Eu também não sei como minha mãe até hoje não se envolveu de uma forma mais ativa na política. Ela já chegou a trabalhar a... fazendo campanha pra determinados candidatos locais lá da cidade de Barretos Mas eu sempre achei, assim, minha mãe muito engajada pra poder, sabe, fazer alguma coisa. Ser vereadora, começar como vereadora, alguma coisa assim. Porque ela sempre tava é, envolvida em... Grupos de bairro, sabe? Ela ia na prefeitura, ela queria saber, ela queria acompanhar e tudo mais. E é isso aí. Não foi. Mas enfim. Vocês têm alguma história pessoal ou engraçada envolvendo política? Uma, Uma experiência que eu tenho, sei lá, é assim, gente... É, sai muito mais caro você não votar. Uma vez teve uma eleição que na véspera eu saí com um grupinho lá, X, e a gente bebeu. Eu bebi horrores. Eu bebi horror, eu bebi três garrafinhas de Ice e fiquei <risos> louco.
2: É a sua eu atualidade. não dava
0: conta de andar. Eu não tava dando conta nem de chegar em casa. Gente. Aí eu. Nossa, eu não saía da cama no outro dia, era eleição. Eu esqueci eu nem sabia, eu acho, sei lá, eu sabia ou eu não sabia que eu ia ficar desse jeito <risos> mas eu fiquei assim, acabado, não conseguia levantar da cama morrendo de dor de cabeça aí eu falei, gente, não tem condições eu não vou conseguir votar, não fui votar e aí depois você tem que pagar uma taxinha lá, Sim. que você tem que justificar que você é, sei mesmo. lá, uma coisa assim, só que aí na época eu já, tava, eu já tava morando aqui em Rio Preto, quando eu fui lá pagar essa taxa, e aí tipo, pra mim poder ir lá, é, no, no cartório e voltar, que Eu tive que pagar um autotáxi, ficou muito mais caro do que (risos) o negócio lá do. Ah, não mais caro o molho que o peixe. Nunca mais Nunca eu vou deixar mais. de votar. <risos> Nunca mais. Então, gente, votem, tá? Não, não, não deixa é. pra... A, a taxa é pouquinho, mas talvez, às vezes, tem outros gastos, como combustível, deslocamento, isso é, é muito... Sai mais caro o molho que o peixe.
1: A minha, que não sei se é engraçada, mas eu já até comentei aí, foi, foi da última eleição. Então, eu tava muito doente e vamos fazer momento de exposição gratuita. Eu consegui contrair cachumba pela segunda vez, não sabia que isso era possível.
0: Ah, eu acho que você tava, eu, eu achei que você ia dia falar dia que tava inteiro. cagando, que <risos> sei lá. Não, mas antes tava, fosse, minha filha. Antes fosse. Peidava, cagava, peidava, e daí cagava. E
1: aí? <risos> Quase que isso. E aí, tipo, eu tava com muita dor, muita dor. E, e eu passei realmente o dia inteiro deitado. E já tinha, acho que quase dois dias que eu não tava conseguindo me alimentar mesmo. Eu tava só capa, assim. E eu tinha que voltar. Porque como eu já tava fazendo mestrado aqui, qualquer coisa que eu não fizesse em função dessas coisas, eu podia perder bolsa e diabo quatro. Daí, eu passeio o dia inteiro, assim, na merda, assim, fudido, acabado mesmo. Aí eu tomei um monte de remédio, aí meu pai pegou o carro do meu irmão e me levou. Aí fui, voltei e consegui ficar em pé um tempo lá. E aí, no... Eu tinha terminado de votar. E aí a minha mãe achou... Não sei se foi uma tia minha ou uma parente minha. E começou a conversar. E conversava e conversava. E eu já tava perto do desmaio. E achei um poste, assim. Me, me escurei no poste. E fiquei lá. falei, eu vou cair aqui. Não vou ter jeito. Eu vou desmaiar na, na fila das eleições, gente. Jesus me ajudou. Eu branquinho, assim, aí, desmaiando. E eu olhando pra minha mãe e ela conversando. Tipo assim, minha tinte
0: do céu. Eu tô aqui
1: vendo Jesus já levantar a mãozinha pra pegar. <risos> e aí uma prima veio e conversou: não, o que foi? Você não tá entendendo? Eu tô aqui, só tem <risos> que estar aqui. E a minha mãe não para de conversar, aí eu acho que eu não vou sobreviver. Aí ela foi lá, porque eu tava realmente encostada. Ela, ela falou assim: tia, o Adson falou que vocês ir embora, porque ele não tá bem, não. Ela, nossa, <risos> aí a gente voltou pro carro e eu voltei a ficar em coma. Acho que nessa noite mesmo eu fui internado, inclusive, depois, porque eu
2: tava muito fraco, e aí foi quando eu fui internado.
1: E minha mãe conversando
2: e eu desmaiando, assim, dentro de Jesus. Então, a minha história é rapidão, assim. Eu já tive um crush, que ele era candidato a vereador. Ai, meu Deus! Ai, que erro! E aí, um dia... quero eram nomes era, e moças. Mas até então eu não sabia que ele era. Só descobri que depois ele era de um tempo. Homossexão. Na verdade, eu acho, eu acho que ele não, ele não era ah, candidato. Ah, mas você sabia que ele que era candidato Só que depois que a gente tava conversando... <risos> sim, já tava <risos> e aí, não, calma e aí ele tem que faz os eventos políticos lá e tal, aí já passou um tempo acho que a gente já tinha até virado amigo já não era mais ah. nada aí ele falou assim <risos> aí ele falou assim, nossa <risos> ele, aí onde que, porque ele era de uma cidade que eu, tinha, que eu tenho parente e aí ele falou assim, ai, aonde que mora tua tal, fulano lá aí eu, ai é, assim, 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 ele, nossa. eu passei lá na época que tava fazendo total, tal, E eu falei, ai meu Deus do céu. Fiquei, que a gente tem choque. Mas ele não conseguiu. Caiu pra pressão. Ele não conseguiu ser vereador. Que e aí, feio, nós, Renan. o amizade. Oh,
0: se vendendo por voto. E, né. Se vendendo por Querendo voto. Querendo usar o auxílio viagem, o auxílio madrinha dele. Nem podia dele. votar
2: nele. Nem podia votar nele. <risos> É, e isso é minha história
0: Agora expõe ela
2: tudo bem
1: <risos>
0: Fala quem é o
2: candidato
1: <risos> Expõe ela, agora dê nomes Qual que é o número que
2: ela... Mas Exato. ele continuou não, na política? De ele continua? Não, parou? não, não, parou foi Eu acho que foi tipo um teste Alguém falou, ah, eu acho que você tem potencial E tal, aí tentou e, mas aí parou, agora ele formado em outra coisa, trabalha com outra coisa tá ficando mais rico ainda do que se ele tivesse como vereador
1: olha aí começa, né? que é assim né, gente que tem imã pra
2: dinheiro fica rico de qualquer jeito então é isso e agora nós vamos começar o nosso test drive o que que é nosso test drive, Guilherme? nosso
0: test drive, eu não sei porque quem fala é você <risos>
2: Sabia, <risos> <risos> queria pegar. Cuidado, não, queria
0: nosso test drive é aquele momento no nosso podcast que a gente faz indicações de filmes, séries, apps, livros ou qualquer coisa, um tutorial que seja. De preferência, de acordo com o tema, né? Mas para nossos. Se não tiver, tutores, vai, vai qualquer coisa, né? Às vezes a gente. Ah, tô assistindo tal coisa, não tem nada a ver, mas é bom, pode assistir. E é isso, o nosso test drive é isso.
2: E é isso aí. <risos> você tem algum Guilherme?
0: Olha, eu tenho vários. Tá, meu bem. Uh, primeiramente, eu, eu gostaria de falar sobre é, uma plataforma que existe, tanto o site como aplicativo como podcast. É, é uma plataforma que pode ser tanto em blog, porque tem o site, tem o podcast que você pode escutar, tem o aplicativo também, que é o Politize. simplesmente são artigos de educação política fala como o Adson falou que a gente às vezes não sabe realmente as funções de determinados candidatos, deputados então lá eles explicam a função de cada de cada alguma coisa do que é a pessoa né? se é deputado estadual, federal Governador,
2: uhum.
0: presidente. Lá eles explicam as funções, não só dessa eleição, mas também das eleições de prefeitos, vereadores. E é bem bacana porque fala, comenta vários assuntos é, sobre política. Não só ah, o que faz tal coisa, mas tem sobre democracia, sobre alguns regimes Sabe, é bem interessante, é bem legal. Outra outra coisa também que eu gostaria de de indicar... é Já teve um episódio que a gente comentou sobre o filme, que é uma... Fala muito sobre política e como que a gente pode... Como é perigoso a gente chegar nesse momento, que é The Purge, né? Só que Hum. não é o filme, ok? É um lançamento de uma série. Agora, The Purge é uma série. E é babado o negócio. Então, é, o que é The Purge? Lá nos Estados Unidos, é, eles conseguiram colocar um dia do ano... Onde você pode cometer qualquer crime, inclusive assassinatos... Que não vai ter punição, você não vai estar tá ilegal... Você tem 12 horas para cometer qualquer tipo de crime que você quiser. E isso é puramente política, né? No, tem já três filmes dessa franquia. Vale a pena serem vistos também. Mas agora, como a série tá bem no começo... Também já dá para começar a acompanhar desde o começo. para vocês começar a criar esse debate aí. Ó, pra onde a, gente, a nossa política tá encaminhando. Qual o perigo desse extremismo. E a série também fala, igual no filme... Quem realmente tá se beneficiando disso, sabe? O que a gente tá querendo limpar, entendeu? O que a sociedade quer limpar. É muito interessante vale a pena. E tem um outro filme também que eu já assisti já faz Sim, um rindo, tempo. Porra. Mas que é interessante. Meu outro, meu outro test dive... Ai, ah, hoje eu vim muito preparado. É o Milk Conta a história do primeiro homossexual declarado a ser eleito por um cargo público na Califórnia. Que é o Harvard Milk. E aí conta a história dele né, como ele começou na política e tudo mais, e já, um, já faz um bom tempo que eu assisti, não me recordo muito, mas é bem interessante, o filme vale a pena ver, principalmente por, pela temática LGBT, né, que tá envolvido aí, porque é raro, ainda mais naquela época que foi baseado o filme, é, você ter um candidato homossexual, tipo, declarado, tipo, ó, eu sou homossexual, tá, e eu vou me candidatar a tal cargo político e Vou defender essa população, essa minoria e tudo mais. É isso, gente. Muito obrigado. Beijo. Até a próxima.
2: Bom, então, a minha indicação do Test Drive é The Wave, A Onda. Ai, maravilhoso. Que é um filme filme. sobre um professor dentro de uma escola que ele teve teve que dar aula sobre socialismo. Eu acho que era socialismo. Ah, Não, acho que era sobre... Era nazismo mesmo. Não, Não, era sobre outro tema. Ele... Era tipo assim, ele era um era, professor que ele queria... Tipo o pensamento de odeio Ele queria dar assim, aula de anarquismo dentro da escola, na matéria, que ele isso, sempre isso tinha dado. Né? E aquele ano, resolveram falar que ele não ia dar. E aí colocaram ele em outra matéria que ele não gostaria de dar. E aí ele pegou e falou assim, não, tudo bem, então agora eu vou dar. Só que aí ele implantou um sistema dentro da sala de aula para mostrar que o nazismo pode ser aplicado a qualquer momento dentro da nossa sociedade, que é muito frágil. Que tem como você fazer isso? E aí, ele faz um teste lá dentro, um filme baseado em fatos reais, não é? Sim. É um sim. filme baseado em fatos reais. E
1: agora vai que... virar a série, se eu não tinha me enganado, acho que eu tinha visto
2: a notícia que vai virar a Eu seriado. vi alguma coisa também. Pela Netflix, inclusive. Então, assistam esse filme, porque ele é muito bom. Além desse filme, eu tenho um canal no YouTube que é da Joe Que Ela tem agora, ela tá com uma série de vídeos que era Uma Vez Um Voto, ela explicando bastante coisa sobre o que é tudo isso, como é tudo isso, e você tem que assistir, porque vai abrir muito a mente Sim, de é muitas pessoas. Se você tem aqu- aquela pessoa que tá perdida, não sabe, indica esse, esses vídeos dela, que vai clarear muita coisa. Parabéns, Jojo, por isso.
1: Sim, maravilhoso série de vídeos delas.
2: Eu tenho outro filme que é algo, ele leva assim para comédia, mas se trata de política também, que é A Deus Lenin, que é a história é a história de um cara tentando enganar a avó que houve a queda do Muro de Berlim. É, é, é muito divertido, é um, uma comédia, um drama comédia, assiste que é é, é bom sim. Aí a minha indicação é essas três mesmo. Vote consciente falou, fechou. Então,
1: os meus Eles têm e ao mesmo tempo não têm tanta ligação com política. Eu quero indicar primeiro um seriado... Que chama Merli... Maravilhoso... Tem na Netflix... Acho que são três temporadas... Ele, na realidade, conta a história de um professor de filosofia... Que começa numa numa escola nova... E tem todas aquelas questões, assim... Adolescentes e tal... Mas o que é da hora do seriado... É porque, tipo... Ele estimula os alunos a pensar diferente... E ele explica esses conceitos de filosofia... Principalmente, por Política, democracia... É, oratória, o conceito de hipocrisia e tudo mais De uma forma muito interessante que faz com que as pessoas questionem E é isso que a gente precisa também hoje em dia, atualmente se nessa sociedade. Tipo, você aprender a base e aprender a se questionar E é isso que a filosofia deve fazer, né? Todo mundo vê ela como um trocinho inútil ali no ensino médio Mas quando ela é muito bem aplicada, ela... Tem poder de mover muita coisa. E é muito maravilhoso o seriado. Ele é, é, é catalão, né? Tipo, é, é meio que espanhol, assim. Mas é, tem certa diferença. Também fala sobre isso porque, tipo, a Catalunha quer se separar, eu acho, da Espanha. E também tem alguns separadistas. Tem todo um viés político, assim, no final no, no, no seriado e tem um filme que ele, não, ele, na verdade, ele é de comédia ele é bem besta, assim, quando você para pra pensar mas o conceito dele, assim é muito, muito, muito maravilhoso chama Idiocracia conta, assim, meio que em função de que ah, é, atualmente na sociedade a tendência de maior voz, assim a força mais, é, mais potente das vozes são de umas pessoas que são meio retardadinhas, e aí tipo mostra que, assim durante muitos anos, essas pessoas, vamos dizer assim meio retardadas, por ser mais fortes fisicamente, por ser mais populares e tal, conseguiram meio que sobrepujar a sociedade pensante. E aí, um cara é meio que congelado no tempo e ele, ele é congelado e, tipo, ele vai pro futuro, tipo assim, ele é despertado no futuro, né, e é nesse futuro idiocrata. Então, tipo assim, a sociedade tá toda em colapso porque as pessoas são retardadas, mas quem manda são os retardados. Interessante. É muito... Ele é é muito aquela comédia bolachona assim, bem bem besterol, mas esse conceito do filme... Querendo ou não, é uma
2: crítica muito por trás ali que dá Sim, é
1: é um tapão assim, um tapão sutil e engraçado. E... É, o outro que eu queria indicar eu já cheguei a comentar durante a gravação aqui, que são alguns podcasts do, do Jovem Nerd o Jovem Nerd ele é um site realmente nerd assim só que ele pega muita coisa sobre cultura, história e tudo mais e ele tem os podcasts dele, alguns direcionados só pra história só pra história do Brasil tem o, o episódio sobre a urna eletrônica e é muito maravilhoso porque geralmente quem compõe o, a equipe dele são realmente Sim, profissionais tipo esse eles da... consegue encontrar
2: uma maneira muito legal, pessoal muito bacana pra poder explicar coisas. Isso.
1: Esse da da urna eletrônica mesmo, um dos participantes, ele é engenheiro de software, acho que dois trabalham há mais de 20 anos no no Tribunal Superior Eleitoral, então, tipo, são pessoas que têm bagagem muito forte pra falar sobre aquilo, são especialistas mesmo. E tem alguns outros sobre história, tem o o lado B, que eles falam, o lado B do Brasil, aí eles contam alguma coisa, como foi o processo de democratização do Brasil, todas essas coisas, assim, que os nerds mais loucão, assim, gostam, e, tipo, é muito maravilhoso justamente porque tem muito embasamento e quando eles falam assim em questões mais científicas e tal eles põem as fontes e isso é um troço muito importante hoje em dia acho que é
2: só só? só
0: é, então é isso galera espero que vocês continuem esse debate leve esse debate é, para suas casas, suas famílias, na escola no seu trabalho, de uma forma saudável antes de tentar colocar os seus conceitos suas ideias, tenta ouvir também o da pessoa e entrar em um acordo nunca tenta brigar de igual porque isso não vai levar a lugar nenhum tenta entender a pessoa e tenta passar suas ideias também de uma forma educada, é isso, a gente se vê no próximo episódio, beijinhos, tchau, tchau
2: então, muito obrigado pelo nosso convidado, quem sabe aí algo, e sempre bom participar. Adoro
1: participar. Adoro falar demais, né? Porque sempre os um podcast maior é
2: que a pessoa <risos> Consegue pegar os, os temas mais complexos pra falar bastante. É Tem, tem que participar de uns uhum. mais descontraídos também. Tem. Mas então é isso, pessoal. Nós encerramos mais um, um episódio do nosso podcast Drive-In. Se você quiser participar, também enviando o um Pisca-Alerta pra gente, que é o quadro onde nós ajudamos o ouvinte. É só enviar o um e-mail para o podcast Drive-In arroba gmail.com ou nas nossas redes sociais.
1: Então, galera, também deixem comentários no, nos posts de todas as redes sociais sobre política, se vocês têm dúvidas sobre política, quais candidatos votar, o que move vocês a mexer com política.
2: Outras indicações.
1: Outras indicações de filmes que tem muito. E comentem nas redes sociais. Faça esse podcast chegar a muita gente que, quem sabe, dá uma luz nesse Isso. Brasil
2: pra... politizado que a gente tá vivendo. Isso, indique para um amiguinho, dá like em todos os episódios, favorita eles, cinco estrelas no iTunes e é isso aí. Beijo, tchau. Tchau, tchau, tchau.
0: Parou. O que que aconteceu, Renan? Não faço ideia. Foi você, Renan. Eu tenho certeza que foi você. Seu cu. Ai, gente, só eu que tô escutando isso. isso. Eu
2: tô escutando também, eu tô falando que tá escutando. Eu não tô vendo nada.
0: É o Adson então que não tá escutando e que tá fazendo. Oh. engana-se, porém, quem pensa que o voto eletrônico é exclusividade brasileira. Segundo o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, sediado no Estocolmo, na Suécia, 32 países souberam tirar proveito dos avanços tecnológicos para agilizar e garantir a lisura de seus processos eleitorais. A lista inclui nações de sólida tradição democrática, como Suíça, Canadá, Austrália, Estados Unidos, em alguns estados, e na América Latina, México, Peru, também fazem uso do sistema Na Ásia, além do Japão e Coreia do Sul, há o exemplo da Índia, maior democracia do mundo em número de eleitores, mais de 800 milhões. O país utiliza urnas eletrônicas semelhantes às brasileiras, mas adaptadas à sua realidade eleitoral. A a diferença do Brasil é que é um dos poucos países que conseguiram expandir a votação eletrônica a quase a totalidade dos eleitores, implantado em 1996. 25 assim, centímetros com o local garota, né?
2: 25 com local Ai
0: gente ó daqui, eu vou ter que me arrumar mas a gente tem que parar um pouquinho porque eu vou conseguir uma televisão uh-huh, consegui, oh. consegui Ai gente não posso atender agora Para
2: Passou um carro de cam- um carro de som agora Tem que esperar <risos> De deputado
1: Olha de, de política <risos> Tinha até uma publi atrás, já né?
2: Eu tinha ido viajar, né? Eu cheguei, tava cheio de papel de político. Nossa,
1: eu odeio esses folhetinhos. Nossa, tava de... cheio. Todas as forças da minha vida. Fora o meu
2: chão, o chão aqui de casa tá sujo enchearam e enfiar, lotaram a caixinha de correio. Sim, é sempre assim, eu tenho ódio desse papel.